0: A więc tyle, tyle za nami. Jesteście gotowi na słowo? Mamy jeszcze parę minut, więc mam nadzieję, że będziecie, yy, będziecie słuchać uważnie. Myślę, że dzisiaj usłyszycie też rzeczy, które będą dla nas wszystkich pomocne i potrzebne. Ale jeszcze raz chciałbym was trochę przećwiczyć, jeśli pozwolicie. Drodzy Państwo, bracia i siostry, powstańmy i przeczytajmy list do Efezjan. Będziemy czytali go nastojąco, zanim usiądziecie. Bo wierzcie mi, człowiek naprawdę, gdy długo siedzi, to zasypia. Efezjan 6, 11-17. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś otworzył księgę, abyśmy mogli widzieć tą rzeczywistość, do której nas powołujesz. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać ją przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, i z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, być, obuwszy nogi by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, Którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I werset 17. Weźcie też przyłbice zbawienia. Halleluja. Usiądźmy. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam za Wasze posłuszeństwo. Za Waszą wrażliwość i delikatność. Wiecie, zwróciłem uwagę, że kiedy patrzymy na tego żołnierza. I kiedy myślimy o naszym życiu, to w pewnym sensie nie widzimy zbyt wiele cech podobnych do naszego życia. To jest starożytny żołnierz rzymski, który tak naprawdę niewiele być może ma wspólnego z naszym osobistym dzisiaj życiem. Więc kiedy odczytujemy fragment z listu do Efezjan, możemy odnieść wrażenie, że ten tekst tak jakby nie pasował do nas. Ale chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś potrafił wejrzeć w tą taką odwieczną Bożą prawdę, która jest w tym ukryta, mimo iż ona jest tak jakby odsłaniana przed nami w postaci tego rzymskiego żołnierza. Mówiliśmy o zapinaniu pasa prawdy. Mówiliśmy o łączeniu tego kija, który ma dwa końce. Mówiliśmy o rzeczywistości, mówiliśmy o tym, że istnieją Boże obietnice i umiejętność połączenia tego, co jest z tym, co ma być, to jest umiejętność założenia i zapięcia prawdy. Mówiliśmy też o stopach, o zasznurowaniu, o byciu gotowym do tego, aby pójść i dzielić się z ludźmi Ewangelią. Mówiliśmy o tej zbroi, którą mamy tutaj, tym pancerzu sprawiedliwości, który tak naprawdę ochrania nas i ochrania te myśli, które mieliśmy. Mówiliśmy o tarczy, o dwóch rodzajach tarczy. O tym, że jest tarcza paradna i istnieje wiara, którą się szczycimy, ale również też jest tarcza, którą używamy do boju. I dzisiaj mówimy o przyłbicy zbawienia. Można powiedzieć hełmie zbawienia. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo kiedy będziemy mówili o hełmie, on był uczyniony wewnątrz ze skóry, na którą była nakładany był metal. Czasami był to brąz, czasami był to, było to żelazo, które było tak twarde, że nie można było tego przebić nawet siekierą. Więc jest to coś szczególnego, ponieważ jest to szczególna część tej zbroi, która tak naprawdę nie tylko chroniła głowę, ale również chroniła szyję i policzki żołnierza. Tak, aby to, co zostaje czasami rykoszetem jest uderzany, aby czasem przez przypadek nie został zabity. Głowa jest główną, integralną częścią życia każdego żołnierza i wierzącego. I tutaj chciałbym, żebyście spojrzeli na to w ten sposób. Za każdym razem, kiedy w życiu dokonuje się zmiana, wtedy musimy umiejętnie wytworzyć nowe środowisko, aby przeżyć. Aby przetrwać i aby zwyciężyć w nowym miejscu. Kiedy mówię zmiana, mam na myśli zmiana w życiu. Wiecie, dziecko, kiedy jest w łonie matki, jest w pewnym środowisku. Później zmienia to środowisko i musi nastąpić dostosowanie sposobu życia do zupełnie nowego środowiska. Kto z Was rozumie ten przykład? Dziecko, które jest w łonie matki, potrzebuje tego pokarmu, ale nie trzeba go na szczęście karmić. Sam sobie pobiera. Kiedy natomiast urodzi się, samo sobie już nie pobierze. Trzeba je nakarmić. Więc za każdym razem, kiedy w życiu dochodzi do zmiany środowisk, trzeba w danym środowisku nauczyć się w nowy sposób żyć i funkcjonować. Na przykład kiedy człowiek się przeprowadza i szczególnie myślę, że to jest widoczne względem tych, którzy wyprowadzili się z tego kraju do innego kraju. Wyprowadzasz się do innego kraju i masz tam zupełnie nowy język, zupełnie nową kulturę, zupełnie nowe środowisko, w którym się znajdujesz. Ludzie żyją inaczej. Wiecie, ludzie są wszędzie tacy sami, ale w pewnym sensie są inni. Mają inny temperament, mają inne nieco wartości. Niektóre środowiska są bardziej zamknięte, niektóre są bardziej wyluzowane. Kiedy ktoś jedzie na południe, spotkasz ludzi, którzy Cię ściskają. Im bardziej jedziesz na północ, tym bardziej ludzie są w pewnego rodzaju dystansie. Zmiana kultury następuje nawet w tym miejscu, kiedy mówimy o pewnej geografii. Mówi się o gorących, południowych charakterach. No i też widzimy Norwegów poprawnych. Ja nie mówię o wszystkich Norwegach, ale są, kiedy patrzymy na to środowisko, tam widzimy z wyjątkiem Kościoła, to jest bardzo szczególne, widzimy ludzi, którzy są w pewnym sensie zdystansowani, którzy nie okazują może swoich uczuć. Zwróćcie uwagę, jaka jest różnica nawet pomiędzy Polakami a Niemcami. Tak? Kiedy jedziemy na, za tamtą granicę, widzimy natychmiast zmianę kultury i człowiek, który się przeprowadza w tamto miejsce, musi się dostosować do zupełnie nowego środowiska, w którym żyję. Ale to są najprostsze zmiany. Weźmy na przykład takie rzeczy jak morsowanie. Wiecie, niektórzy ludzie kochają morsowanie i zanurzają się w wodzie lodowatej. To nie jest coś, co ja faworyzuję. Akurat nie lubię zimnej wody, dla mnie jest tylko ciepła woda istotna. Dla mnie woda, która ma mniej niż 36 stopni jest za zimna. Więc w praktyce jest, zmuszam się, żeby wejść nawet latem do tak zwanego ciepłego bałtyckiego morza. <śmiech> Ale ci, którzy morsują, wiedzą o tym, że żeby wejść do wody, która ma 3-4 stopnie, musisz tak naprawdę się przygotować. Że nie można po prostu tak rozebrać się i zwyczajnie wejść. Przynajmniej nie jest to wskazane. Człowiek musi się przygotować, żeby być w jakimś środowisku, chociaż na chwilę, żeby zmienić tak drastycznie środowisko. Trzeba się do tego przygotować, bo bez tego można nie przeżyć. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zostałem zaproszony, nie na morsowanie, ale na wyprawę morską na ryby. Ten, który mnie zapraszał, powiedział, Paweł, tylko ubierz się dobrze. I wiecie, dla mnie ubrać się dobrze na ryby oznacza... Jeansy, buty jakieś takie w miarę nieprzemakalne i kurtka. A on mówi, nie, co najmniej trzy koszule, swetry, buty najlepiej mieć ze trzy pary skarpet i wtedy takie gumofilce, żeby ci nie przemokły niezbyt eleganckie ubranie. Więc ubrałem się tak lżej i pojechałem na ryby, na morską wyprawę. I kiedy wypłynęliśmy w morze i poczułem ten wiatr, i kiedy zobaczyłem, że woda zamarza na linkach, i kiedy zobaczyłem, że na mojej żyłce woda przymarza, gdy wyciągam rybę z wody, ponieważ byliśmy z pastorem Andrzejem na tym wędkowaniu stawikowskim, niektórzy z Was go znają, to kiedy złowiłem rybę, mówiłem do niego, ja ją złowiłem, ale Ty ją wyciągasz. Ponieważ ja nie chciałem dotykać w ten zimny dzień tej mokrej ryby, która jest tak okrutnie zimna. Ja nie wiedziałem jak to jest możliwe, żeby w taką zimnicę łowić ryby. I wtedy poczułem, że są wiecie, różnego rodzaju stopnie zimna i zmarznięcia. Jest arktyczne zimno, jest zimno, jest bardzo zimno i na końcu tego wszystkiego jest wyprawa morska na ryby w zimę. To jest dopiero zimno. I później, gdy wszedłem już do, tej, do tego miejsca, gdzie można było wypić w środku kawę, miałem wrażenie, że to jest jedyne miejsce, takie ryby lubię, gdy trzymam kubek gorącej kawy i patrzę, jak, jak wszyscy łowią. Jest nie tylko jedyny problem, że każdy mężczyzna ma w sobie nieco takiego pragnienia rywalizacji, więc kiedy słyszysz ten dzwonek, że wszyscy wychodzą, aby zarzucać na rybę Przynęte i wrzucają te błystki do wody, to wierzcie mi, ja też wychodziłem, mimo że było mi zimno, patrzyłem na oczy pastora Andrzeja i nie mogłem uwierzyć. On taki był przykryty w takim kapturze, patrzył na mnie i mówi, Paweł, ale zimno. Ja mówię, wiesz, Andrzej, naprawdę jest zimno. Więc okazuje się, że żeby zmienić środowisko, potrzeba jest wielkiej zmiany. Potrzeba... Wyjścia z danego środowiska i przygotowania się i przystosowania do zupełnie nowego środowiska. Wiecie, jak wielu z Was wie o tym, że kiedy alkoholik chce wyjść z alkoholizmu, jedną z rzeczy, którą musi zrobić, z rzeczy, którą musi zrobić, to jest zmienić środowisko i nauczyć się zupełnie na nowo żyć. Nauczyć się zupełnie na nowo reagować w sytuacjach, w których był wcześniej. Wiecie, kiedy człowiek palił i chce przestać palić, musi być, przestać być w środowisku, którego do palenia zachęca. Kiedy siedzisz i rozmawiasz z ludźmi, którzy dymek puszczają cały czas, a Ty próbujesz nie palić już drugi dzień i otaczasz się ludźmi, którzy palą, to nie jest dla Ciebie dobre środowisko. Prawdopodobnie wrócisz z powrotem do palenia. Być może uda Ci się powiedzieć nie w danym momencie, ale nie przez cały czas. Tak samo też jest z narkotykami. Każda zmiana wymaga przystosowania do zupełnie nowego sposobu funkcjonowania. I teraz spójrzcie. Kiedy apostoł Paweł mówi weźcie całą zbroję Bożą on nie powiedział tego dlatego że będziecie ładnie wyglądać jak się ubierzecie w zbroję Bożą. Naprawdę będziemy wszyscy elegancko wyglądać. Ale apostoł Paweł mówi przywdziejcie tą całą zbroję Bożą abyście mogli przeżyć w zupełnie nowym środowisku. Ponieważ zostaliście wyrwani z jednego miejsca, którym było Królestwo Ciemności i zostaliście włączeni teraz w zupełnie nowe środowisko, którym jest Królestwo Światłości. To jest inny język, inne państwo, inna kultura, inny król, inne przywództwo, inne działanie. Dlatego też tak między innymi to jest tak szokujące, kiedy ktoś nas odwiedza. Kiedy ktoś odwiedza Kościół pierwszy raz i widzi, jak ludzie wielbią Boga, to myśli sobie, mój Boże, skąd oni się wzięli? Jak można uwielbiać Boga w taki sposób? Ano można, gdy to jest inne państwo, inna kultura, inne środowisko, zupełnie inne miejsce, inny król. My naprawdę widzimy Jezusa. I dlatego tak się cieszymy. My się nie cieszymy dlatego, że nam tak dobrze grają. My się cieszyliśmy przed tym dobrym graniem. Granie do nas dołączyło. To nie my dołączyliśmy do grania. Granie do nas dołączyło. Artur, pamiętasz, jak mieliśmy kiedyś uwielbienia? Wystarczyło tamburyna i gitara, i nawet nie nastrojona. I wierzcie mi, ten sam entuzjazm był wtedy obecny jak teraz, gdy mamy cały zespół i to wszystko, co jest wokół. Inaczej mówiąc, to jest zupełnie nowa kultura, zupełnie nowe środowisko, nowy sposób myślenia. Dlatego apostoł Paweł mówi, przywdziejcie całą, powiedzmy razem całą, całą zbroję Bożą, abyście mogli przeżyć ponieważ to jest jak morsowanie. Jak po prostu się zapomnisz i posiedzisz w wodzie tr trzystopniowej zbyt długo bez właściwego kombinezonu, bez właściwego ubrania, poczujesz nagle, że jest ci dobrze i że zasypiasz. I to nie jest dobrze. To nie jest dowód, że się asymilujesz, to jest dowód, że umierasz. <grych> Dlatego musimy przywdziać całą zbroję aby przeżyć, aby przeżyć w nowym środowisku, aby przeżyć w królestwie. Dlatego to zmiana rodzaju życia, posłuchajcie, to jest ważne, zmiana rodzaju życia, bez zmiany stylu życia, nie uda się. Jeszcze raz to powtórzę. Zmiana rodzaju życia, bez zmiany stylu życia, nie uda się. Nie da się zmienić rodzaju życia na życie w królestwie Bożym i nie zmienić stylu życia i nie się nie dostosować do nowego rodzaju życia. Bo wtedy będziemy mieli coś co nazwaliśmy kiedyś religijnością, czyli próba ściągnięcia Boga do mojego życia. Czyli to wygląda między innymi tak. A już prawie wszystko mam w życiu, coś by mi się jeszcze przydało. Co by mi się jeszcze przydało? No jeszcze Boga nie mam. Fajnie byłoby mieć Boga jeszcze, prawda? Hmm, no to, to teraz, Panie Boże, przyjdź do mojego życia. No i co wtedy robisz? Jak ten Bóg ma przyjść do twojego życia? No możesz zrobić parę rzeczy. No możesz sobie kupić jakąś, jakiś emblemat i wbić w klapę, jeśli nosisz marynarkę. Mówić, mam Boga w życiu. naszego blisko przy sercu. Myślisz sobie, muszę sobie parę emblematów powiesić, ja nie jestem przeciwko nim, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. To jest próba ściągnięcia Boga do mojego stylu życia, ale Bóg nigdy nie chciał być ściągnięty do, nowego, do naszego stylu życia. Bóg przychodzi, aby dać nam nowy rodzaj życia i wraz z nowym rodzajem życia On chce, abyśmy my zmienili nasz styl życia bo bez zmiany stylu życia nowy rodzaj życia nie wyjdzie ktoś może powiedzieć no ja się nie modliłem Bóg mnie kocha, czy w takim razie w ten nowy rodzaj życia, gdy otrzymam będę mógł żyć i się nie modlić no nie, nie przeżyjesz to jest tak, jakbyś zadał mi pytanie, będąc na statku, gdzie inni nurkują. Widzę, że inni nurkują i nurkują z butlą na 60 metrów. Nie wiem, czy to możliwe jest, ale jeśli ktoś z Was wie, to, to dobrze. Ja nie wiem, ale wyobraźcie sobie, że to jest możliwe. Nurkują na 60 metrów. Czy ja mógłbym zanurkować na 60 metrów bez butli? Możesz. Ja nie wiem, czy wypłyniesz, ale spróbuj. Czy rozumiecie mnie? Ta butla ci jest potrzebna. Ta modlitwa, z którą oni tam nurkują, jest konieczna. Modlitwa nie jest luksusem życia, gdy mam czas. To jest konieczność, bo ja tam bez tej butli nie przeżyję. Powiedz do swojego sąsiada, bez butli się nie wybieraj na dół. Zatem kiedy mówimy o tej całej zbroi Bożej To nie są opcje To nie jest jak biżuteria dla kobiet Które mogą powiedzieć hmm, Ciekawe czy ładnie mi będzie W tym A buciki czy ładne? Żemyki trochę bym na dół osunęła Ciekawe czy ładnie mi będzie w tej czapce Przymierzę tą czapeczkę, może mi będzie ładnie. Jak mi będzie ładnie, to będę w niej... Mówię teraz do wszystkich, którzy są wierzącymi. Przyłbica zbawienia to konieczność. Nawet jak Ci nie jest ładnie. Ja w żadnej czapce nie wyglądam ładnie. Ja próbowałem. Próbowałem. Szedłem do sklepu i czasami próbowałem. Przymierzałem kapelusze, przymierzałem czapeczki i w końcu przymierzyłem taką sportową czapkę, taką, którą się naciąga. Moja żona spojrzała na mnie... Ja mówię, kochani, ale włosy mi wychodzą, ochronię je tą czapką. Niech wyjdą. Wyglądasz lepiej łysy niż tej czapce. Nie wiem, czy, czy rozumiecie mnie. To nie jest biżuteria. To jest konieczność. Przyłbica ochrania twoją głowę. Przyłbice przyjąć trzeba było. Różne elementy trzeba było różnie przyjąć. Przyłbice zbawienia, ten hełm trzeba było przyjąć. To greckie słowo dokładnie oznacza zaakceptować. To jest dahomai, to jest przyjąć, zaakceptować. Ja muszę zaakceptować nowe myśli, nowy sposób myślenia musi otoczyć moją głowę. Otoczyć moje ramiona, otoczyć moje policzki tak, abym mógł przeżyć. Tu chodzi o przeżycie, tu nie chodzi o luksus, tu nie chodzi o wygląd, tu chodzi o przeżycie. Twój umysł bowiem będzie zawsze polem Twojej bitwy. Zawsze. Od czasu do czasu mamy bardziej intensywną walkę, ale tak naprawdę zawsze walczymy w umyśle. Kto z Was rozpoznał to? Że w momencie, kiedy się nawróciliśmy i przyszliśmy do Jezusa, od tego momentu jakby ta walka w umyśle podniosła swoją rangę i jest ciągle intensywna. Umysł jest polem bitwy. Kto z Was może rozpoznać to i powiedzieć, tak rzeczywiście jest ze mną. To jest. W umyśle prowadzę największą bitwę. Ciekawe jest to, że ten hełm zbawienia dla nas to jest hełm tego zbawienia, ratunku, przyłbica zbawienia, a Wizajasza, jest powiedziane również, że Bóg ma hełm. I w Izajasza 59:17 przeczytamy taki tekst, że Bóg przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Dla nas, zobaczcie, jest to hełm ratunku, zbawienia. Dla Niego jest to hełm zwycięstwa. Bóg ubiera Ciebie w to, co sam ma. Bóg tylko nie potrzebuje zbawienia. Bo On jest Bogiem. On jest całkowitym zwycięzcą. Jego myśli są doskonałe. Jego myśli nie wymagają poprawy. Twoje i moje myśli wymagają poprawy. Twoje i moje myśli muszą być otoczone Jego myślami. Więc dla nas to jest hełm ratunku, a dla niego jest to hełm zwycięstwa. Są takie trzy główne Obszary, w których ja osobiście doświadczyłem i wielu wierzących przed nami i razem z nami doświadczają trzy główne obszary, w których bitwa o ten umysł się dokonuje. Pierwszy ten obszar to są strzały przeszłości. Kiedy rodzisz się na nowo i, i zaczynasz żyć dla Jezusa, zmieniasz rodzaj życia, to nowy styl życia, który zaczniesz prowadzić, musi ochraniać Twoją głowę, ponieważ coś, co jest Twoją przeszłością, ciągle będzie do Ciebie wracało. Wiecie, ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Przeszłość nie da się przeszłości, nie da się zapomnieć. Przeszłość można tylko odkupić przeszłości nie da się zapomnieć. Rzeczy, które zrobiłeś kiedyś źle, nie da się o nich zapomnieć. Trzeba umieć je odkupić. I kiedy przychodzisz do Jezusa, Jego krew Ciebie oczyszcza i wtedy te rzeczy nie są zapomniane, one są odkupione w Tobie. Więc kiedy przychodzi do Ciebie myśl z przeszłości, te strzały, one domagają się tak naprawdę w Tobie i we mnie odkupienia, ten największy bój, który prowadzę w tych strzałach z przeszłości, to jest walka, którą bym nazwał walką samotną. Wiecie, te strzały przychodzą, gdy jesteśmy sami. Gdy jedziesz samochodem, albo gdy jesteś sam w domu, albo gdy masz dzień wolny. Czasami dzień wolny może być trudnym dniem. Człowiek po prostu siedzi, albo pije sobie kawę i zaczynasz czuć, że do twojego umysłu zaczynają docierać myśli z twojej przeszłości. Masz tam myśli, które podważają Ciebie. Diabeł będzie próbował podważyć nawet Twoje zbawienie. Czy ktoś z Was miał kiedyś taką sytuację, że podważane było Twoje zbawienie, kiedy zastanawiałem się, ja kiedyś się zastanawiałem, czy ja naprawdę się nawróciłem? Czy ja naprawdę jestem zbawiony? Skąd mogę wiedzieć, że naprawdę jestem zbawiony? Dlatego, że kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, On stał się moim Panem, upamiętałem się i przyszedłem do Niego, tak naprawdę był taki moment w moim życiu, ale zaraz po tym momencie, po tej całej euforii i ekscytacji, w dalszym ciągu zauważyłem, że mam tendencję do złych rzeczy, że mnie te myśli negatywne czy złe, które miałem wcale mnie tak szybko nie opuściły i są w dalszym ciągu we mnie, że one gdzieś wracają do mnie i wiecie, te strzały z przeszłości zaczęły wracać do mnie i Odważać we mnie, czy jestem naprawdę zbawiony. Ponieważ możesz mieć myśli typu, moje życie się nie zmieniło. Nie widzę wielkiej przemiany. Czasami ludzie oddają życie Jezusowi i nie widzą drastycznej zmiany w swoim życiu. Widzą, że pomodlili się, oddali swoje życie Jezusowi, zaprosili Go, aby był Panem i tak jakby pomału to wszystko idzie. Dzisiaj widzimy, jak czasami to trwa rok, dwa, trzy, zanim przychodzą Przychodzi prawdziwa świadomość do życia ludzi, co się naprawdę w ich sercu stało. Te strzały przeszłości próbują, próbują nas dotknąć. Wiecie, nawrócenie jest decyzją naszej woli, ale to jest jego moc, która pieczętuje to. I w pierwszym Jana, w piątym rozdziale, jest taki fragment, Jan pisze o tym. Kto ma syna? Ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jan był apostołem, który widział Kościół w pewnego rodzaju ataku. Przyszły różne nauczania, przyszły różnego rodzaju myśli do ludzi. Ludzie byli już nawróceni 20, niektórzy 30 lat, niektórzy już 50 lat. I kiedy byli nawróceni już tak długo, myśli, te strzały z przeszłości zaczęły przychodzić do nich. Czy ja naprawdę jestem zbawiony? Czy naprawdę to, co się działo 50 lat temu, czy to naprawdę było prawdziwe? Czy ja naprawdę to przeżyłem? Czy naprawdę się odnowiłem? I Jan pisze, kto ma, kto pochwycił syna, ma życie. I dalej mówi, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli. I tu napotykamy na greckie słowo eido, to jest mieć pewność, że macie żywot wieczny. Jan mówi, ja wam to powiedziałem, że jeśli uczyniliście to i pochwyciliście Syna i wierzycie dalej w Niego, to piszę wam, że macie i mówię to do was, abyście mieli pewność, że jesteście zbawieni i należycie do Pana. Dlatego, że myśli będą przychodzić, strzały z tej przeszłości, które, że każdy z nas ma historię i ta historia będzie nas gonić i będzie wystrzeliwana w naszą stronę, aby nas dotknąć. Dlatego potrzebujesz tego hełmu, dlatego potrzebujesz tej przyłbicy. Ja potrzebuję tej przyłbicy. Wiecie, największym dowodem na nawrócenie, nie jest to, że przestałeś już grzeszyć we wszystkim. Tylko największym dowodem na nawrócenie jest twój osobisty stosunek do grzechu. Największy dowód, że się nawróciłeś to jest twój osobisty stosunek do grzechu. Dlatego, że wcześniej było ci wszystko jedno. Teraz... Gdy nawet to przychodzi do twojego życia, nienawidzisz tego. Wcześniej mogłeś to robić i nawet nie mrugnąłeś. Teraz, gdy to robisz, nie chcesz, ale robisz. To jest największy dowód, że zostałeś zrodzony z Boga. To nie jest to, że przestałeś już wszystko robić. I że jesteś już dzisiaj całkowicie uwolniony od tego. ale że to widzisz i Twój stosunek do tego jest negatywny. Nienawidzisz tego, co robisz. Twój stosunek do grzechu się zmienił. I nagle grzech przestaje sprawiać Ci przyjemność. Zaczyna Cię boleć. Pamiętam kiedyś, jako młody chłopiec jeździłem czasami bez biletu, autobusami. Udało mi się. Udało mi się znowu. Udało mi się znowu. I później się nawróciłem. I, po, I wsiadłem do autobusu, jak to zwykle robiłem. No ale teraz już czułem, no jak to teraz nie skasuje. Już nagle nie chodziło o to, czy zostanę złapany, czy nie. Nagle już nie podobało mi się to, że jestem nieuczciwy. Nigdy tego nie widziałem, że byłem nieuczciwy. Jesteście ze mną? Wydawało mi się, że to wszystko jest w porządku, udało mi się, nawet byłem zwycięzcą. Pewnie gdyby ktoś śpiewał piosenkę, jestem zwycięzcą w Chrystusie, bym się do Niego dołączył, bo mi się udało. Ale nagle, gdy wszedłem do autobusu, bez biletu, dotknęło mnie to, że mój stosunek do tego się zmienił. Twój stosunek do grzechu jest dowodem tego, że jesteś zrodzony z Boga. Jeśli jesteś zrodzony z Boga, Twoja przeszłość, diabeł będzie ją uderzał i będzie ją poruszał, aby strzałami z tej przeszłości uderzyć Ciebie w Twój umysł, aby podważyć w Tobie to, kim jesteś. Dlatego drugi list do Koryntian mówi takie mocne słowa. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Odkąd jesteś w Chrystusie, Nowym jesteś stworzeniem. Ciekawe jest to, że to jest greckie słowo tisis, które oznacza zostałeś uformowany na nowo. I zatem stare przeminęło, stary sposób życia, stary sposób funkcjonowania przeminął, Oto wszystko stało się nowe. I apostoł Paweł mówi, że to przyjmuje na moją głowę, akceptuje tą myśl. Musisz zaakceptować, że jesteś zrodzony z Boga i musisz zaakceptować również to z dumą, że jesteś uczyniony nowym. Powiedzmy to razem, głośno te słowa. Jestem nowym stworzeniem. Nowy, nowy stworzenie. Powiedz to z dumą. Ja wiem, że te strzały niektórzy z Was próbują teraz wyciągnąć z głowy, <grych> ale z dumą możesz powiedzieć i nałożyć ten hełm przy ubice zbawienia. Powiedz, jestem nowym stworzeniem. Jestem nowym stworzeniem. Stare, przeminęło. Stare przeminęło. Odtąd wszystko jest nowe. On ma dla ciebie nowe, Bóg ma dla ciebie nowe, ty jesteś nowy. Przeszłość jest przebaczona i jesteś i zostałeś zapieczętowany Jego duchem. Musisz to przyjąć jak hełm na swoją głowę. Kiedy przychodzą do mnie strzały z mojej przeszłości, z różnych sytuacji, rzeczy, które robiłem, wiem, że one były złe. Ale dzisiaj stoję przeciwko nim i nie pozwalam, aby one uderzyły w moją głowę. Przyjmuję ten fakt, że jestem nowym stworzeniem i należę do niego. Kolejny obszar, nazwałem go bałagan teraźniejszości. I prawdopodobnie nie dotrę już do trzeciego obszaru dzisiaj zbyt daleko, ale powiem wam o tym, bo to jest ciekawe. Wiecie, nie każdy bałagan w życiu jest zły. Nie każdy. Gdy się coś robi, również się tworzy bałagan. Gdy masz budowę, w pewnym sensie również jest bałagan. Czasami, kiedy człowiek chce coś posprzątać, również najpierw zaczyna od tego, żeby zrobić bałagan. Najpierw, żeby ułożyć coś w szafie, wyrzucamy wszystko z szafy. I gdy wyrzucamy wszystko z szafy i robimy na przykład mega szafę, to wtedy się okazuje, że najpierw musieliśmy zrobić wielki bałagan, żeby stworzyć porządek. Więc nie każdy bałagan jest zły. Ale wiecie, w naszym życiu chrześcijańskim, gdy zaczynamy widzieć rzeczy, które Bóg nam dał i rzecz, zaczynamy widzieć rzeczy, które są w naszym życiu, tak naprawdę wygląda na to, że gdziekolwiek byśmy się obrócili, widzimy bałagan. Czy ktoś z Was kiedyś zauważył to, że tak myślał, że już poukładał coś i nagle widzi, że w dalszym ciągu jest bałagan w czymś? Wiecie, to było zniechęcające przez wiele lat dla mnie, bo ja myślałem sobie, miałem takie wyobrażenie, że chrześcijańskie życie będzie wyglądało tak, że sobie poukładam to, poukładam sobie to, poukładam sobie to i będę wyglądał, wiecie, taki elegancko ubrany, wspaniały, ułożony, wszystko wyprasowane, idealnie, krawat, cokolwiek, co jest eleganckie, po prostu idealnie. Tymczasem takie życie nie jest w ogóle. Okazuje się, że coś ułożysz sobie i za chwilę coś się tutaj z tej strony rozsypie albo z tej strony się nie poukłada, bo życie jest dynamiczne i cały czas jesteśmy i zderzamy się z pewnego rodzaju bałaganem w życiu. Cały czas zderzamy się z bałaganem wewnątrz nas, z bałaganem wewnątrz naszego wnętrza, wewnątrz naszego umysłu. Czasami mamy obszary życia, w których odkrywamy bałagan. Wiecie, czasami, chciałbym powiedzieć to oficjalnie, można się zmęczyć sprzątaniem. Człowiek sprząta i sprząta i sprząta, szczególnie jak masz małe dzieci, jesteś mamą i sprzątasz i sprzątasz i właśnie skończyłaś sprzątać z tej strony i patrzysz, obracasz się i dzieci były tutaj, teraz widzisz, że musisz na nowo sprzątać teraz z tej strony. Z myciem naczyń jest podobnie. Kiedy, kiedy człowiek myje naczynia i myjesz naczynia i myjesz naczynia, to ci, którzy nie myją naczyń, myślą, że naczynia się nie myją. Więc po prostu nauczą się i przynoszą, i znoszą, i znoszą, i znoszą. I wiecie, ja miałem taką sytuację, że jednego dnia umyłem naczynia, na drugi dzień przychodzę rano i znowu są podobne naczynia. Człowiek może się zmęczyć myciem naczyń nawet. I wtedy zaczynamy się burzyć w domu i zaczynamy mówić, czy ktoś oprócz mnie chce coś zmyć albo z odkurzaniem. Kto z Was lubi odkurzać? Nie znalazłem ani jednej ręki tutaj, ale wiecie, wszyscy musimy odkurzać w domu, tak? Więc kiedy odkurzasz i nie odkurzasz później dwa dni, nie da się poodkurzać na miesiąc. Dlatego, że kiedy się żyje i funkcjonuje, za chwilę znowu musisz odkurzać. Kiedy masz dużą powierzchnię, musisz odkurzać. Kiedy nawet nic nie robisz, musisz odkurzać. Dlatego, że kurz sam z siebie przychodzi. Tak? Mycie okien jest takie samo. Z myciem samochodu jest tak samo. Ostatnio miałem okazję umyć samochód, pomyślałem sobie mojej żonie, umyję samochód, pomyślałem, że jak, jaki prezent mogę z, dla mojej żony uczynić na, na walentynki. Więc na walentynki wyglądało to, że najtańszy prezent, jaki wymyśliłem, to by umyć jej samochód. Wiem, że niektórzy z Was dawali różne prezenty i zabieraliście swoje żony w różne miejsca. Ja pomyślałem sobie, że w moim wieku i w moim stanie pomyślę o czymś takim. Więc wziąłem, umyłem jej samochód i kiedy wyjechałem z myjni, nagle zobaczyłem chmarę ptaków. I kiedy zobaczyłem chmarę dużych ptaków, naprawdę dużych ptaków, nagle usłyszałem bom, bom, bom. I pomyślałem sobie, wiecie, wystarczy tylko minutę wyjechać z myjni człowiek znowu musi wrócić do myjni. Na szczęście, kiedy dojechałem do domu, okazało się, że to nie było na masce, tylko na szybie, więc mogłem to wszystko zmyć elegancko i moja żona się nie zorientowała i pierwszy raz o tym słyszy. Ale tak jest. Porządek jest piękny, ale jest krótkotrwały. Nawet kiedy kiedy masz zielony trawnik i nic nie robisz, za dwa tygodnie widzisz pełno kretów przyszło. Zaprosili sąsiadów i rodzinę. I, i ja myślę, że ja mam kreta, który ma dużą rodzinę i ma dużo sąsiadów. Zrobił wszystko na tym moim irlandzkim tym, tym trawniku. I Irlandia to nie jest od płaskości tego terenu i piękności trawy, tylko od wyboistości tego terenu. Ziemia, kiedy leży, ona sama z siebie również się rusza i wydobywa kamienie. Więc co jakiś czas trzeba nawet na ziemi, która normalnie leży, wydobywać kamienie. Sprzątaniu nie ma końca. Powiedzmy razem, sprzątaniu nie ma końca. Człowiek, człowiek nawet jak się umyje i nic nie robi, to za chwilę się znowu musi myć. Weźmiesz sobie prysznic, tak się wypachnisz i tak elegancko się wypachnisz, no i... No i posiedź trzy godziny. Po trzech godzinach znowu tak naprawdę powinieneś znowu pójść pod prysznic, znowu się wypachnić, ponieważ po trzech godzinach zaczniesz się od tego, co robisz, nawet gdy nic nie robisz. A masz ciepło w domu, to znowu się musisz myć. Sprzątaniu nie ma końca. I w życiu duchowym tak samo jest. Gdziekolwiek się obrócisz, musisz przyjąć ten kontekst, że będą obszary życia, które będziesz ciągle musiał poprawiać, ciągle będziesz musiał sprzątać. Nie ma w życiu chrześcijańskim obszaru, który można zostawić bez sprzątania. Będziesz ciągle musiał zaglądać tam i dbać o podstawowe rzeczy, o moją relację. Relacja z Bogiem. Ktoś z Was może powiedzieć, ile razy będę słyszał o relacji z Bogiem? Całe życie. Nie da się odkurzyć tego na całe życie. Nie da się nawiązać relacji z Bogiem dzisiaj, która ci starczy na całe życie. Trzeba ją rozwijać i odkurzać jakby cały czas. I wiecie, to może być dla niektórych zniechęcające. Ile razy przychodzę, praktycznie mógłbym wyjść do każdej modlitwy. Problemy w rodzinie wychodzę. Problemy z finansami wychodzę. Problemy z sobą samym wychodzę. Problemy z moją głową wychodzę. Problemy z moim ciałem wychodzę, bo mnie strzyka z tej strony. W zasadzie mógłbym wychodzić zawsze. I niektórzy, którzy są już dłużej wierzący, myślą sobie, czy to się kiedyś skończy? Nie. Nie da się. Nie da się tutaj wyzdrowieć na całe życie bo diabeł będzie Cię atakował. Nie da się ułożyć swojego umysłu na całe życie, bo będziesz bombardowany i tym bałaganem jesteśmy często bombardowani. Wow. Dlatego musisz wiedzieć. I, I ja wierzę w to, że to jest coś, co musimy przyjąć. To jest list do Filipian, który mówi, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Ta walka, ta walka, o której teraz mówię, ciągłego sprzątania, to nie jest walka, którą zwyciężamy w pojedynkę. To jest walka, którą zwyciężamy we wspólnocie. Dlatego izolacja jest najgorsza, gdy jesteś wierzącym człowiekiem. Wiecie, że wierzący ludzie czasami wstydzą się mówić o swoich problemach? Czasami ludzie przychodzą do mnie i mówią, a nie chcę ci zawracać głowy. Pewnie masz tyle problemów z innymi ludźmi. A wiecie, takie niezawracanie głowy jest samobójstwem. Dlatego, że w życiu my musimy zaczerpnąć z życia innych ludzi. Bo izolacja jest zabójcza. Bo w tej bitwie tutaj sam zwyciężysz ze swoją przeszłością ale nie zwyciężysz z bałaganem sam. Musisz mieć ludzi, którzy ci pomogą. Jak sobie radzisz w małżeństwie? Jak sobie radzisz ze swoimi marzeniami, które się nie spełniły? Jak sobie radzisz z rzeczami, gdy upadłeś? Potrzebujemy innych ludzi, którzy nam dadzą narzędzie, abyśmy byli w stanie przyjąć inne myśli niż te, które sami mamy. Dlatego wierzę w to, że kiedy jesteśmy razem w Kościele, i kiedy nie jesteśmy wyizolowani, ale mamy naszą małą grupę, jesteśmy bezpieczni. Wiecie, małe grupy to nie są grupy przyjaźni, to są grupy ludzi, którzy mogą się zaprzyjaźnić. Wierzę w to, że każdy człowiek, który ginie w tej walce, ginie najczęściej dlatego, że jest wyizolowany. Ja potrzebuję ciągle wsparcia. Ponieważ gdybym nie miał tego wsparcia, gdziekolwiek się obrócę w moim życiu, tam jest bałagan. I proszę Was, nie oceniajcie mnie tak bardzo źle. Nie jest tak bardzo źle. Ja ciągle sprzątam. Ale ciągle sprzątam te same rzeczy też. Ciągle odkurzam ten sam pokój. Ciągle dbam o to samo ciało. I potrzebuję do tego ludzi, którzy mi pomogą. Dlatego moja zachęta dla Ciebie dzisiaj również jest. Nie izoluj się. Bo ten hełm, założenie go, to będzie również posiadanie przyjaciół, którzy ci pomogą w wierze. Którzy ci powiedzą, jak to obszary posprzątać właściwie. Powstańmy razem. Pierwszy Piotra czytamy taki fragment. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. To znaczy, że ludzie przeżywają te same rzeczy. Jak sobie poradzić, kiedy przychodzi uderzenie do mojego życia? Jak mam sobie poradzić, kiedy zmagam się z ciągłą utratą pracy? Kto mi pomoże? Wiecie, czasami odpowiedzią nie jest, czytaj Biblię, będziesz wszystko wiedział. Tak nie jest. Ktoś musi ci otworzyć tą Biblię. Ktoś musi obok ciebie stanąć i powiedzieć, wiesz, ten fragment jest o tym. A ten pomaga mi w tym. Jak poradzić sobie, kiedy nie mogę się pogodzić z moją żoną? Ktoś może powiedzieć, czytaj Biblię i pytaj Pana. Nie, powiedz mi, jak ty sobie poradziłeś, jak ty z nią rozmawiasz, jak rozmawiać, kiedy się nie chce rozmawiać. Ten hełm, tą przyłbicę nakładam, gdy nie jestem wyizolowany. Pamiętam, jak ktoś kiedyś podszedł do mnie i powiedział, pastorze, czy ty w ogóle masz jakieś problemy? A ja chciałem mu odpowiedzieć. Jest takie angielskie powiedzenie do the, do the birds fly? Czy ptaki latają? Czasami się na oczywiste pytania odpowiada taką oczywistą odpowiedzią. Czy ja mieszkam na Marsie? Czy mam problemy? Każdy człowiek ma. Każdy człowiek ma. Ale my nie upadamy nie dlatego, że jesteśmy tacy mocni, ale dlatego, że jesteśmy połączeni. W tym tygodniu jest, są małe grupy. Czy masz swoją małą grupę? Powstała nowa grupa Wiktora i Gosi. Niektórzy z Was powinni być tam. Być może powinieneś Ty założyć swoją własną małą grupę i być razem z innymi ludźmi, aby łączyć się, aby rozmawiać o Bogu. Dlatego, że my zostaliśmy przeniesieni do innego rodzaju życia i nie da się żyć nowym rodzajem bez zmiany stylu życia. I ten styl życia uczę się od innych ludzi. Jak mam żyć? I tak zwyciężam. Znieśmy nasze ręce dzisiaj do Niego. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś pochwycił tak, jak Koronę jak hełm, jak tą przyłbicę góry. I abyś powiedział Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś ochraniał mój umysł. Abyś ochraniał mój umysł. Chroń mój umysł przed strzałami przeszłości. Ochraniaj mój umysł przed bałaganem teraźniejszości. Proszę Cię, abym się nie zniechęcił tym, że jest tak wiele do zrobienia w moim życiu. Proszę Cię, abym się nie zniechęcił, abym nie wyizolował się od ludzi, myśląc, że tylko ja mam problemy, że tylko ja z czymś walczę, że tylko ja mam coś do pokonania. Nie. Jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Ale chcę zaczerpnąć z tego dobra, którym są inni, którzy przede mną walczyli i którzy walczą i zwyciężają. Niektórzy mają ten niewyraźny obraz przyszłości. Niektórzy boją się i mają ciągłą troskę. I to jest ten ostatni element. Wiecie, człowiek czasami boi się tego, co będzie. Rozmawiając w domu często myślimy Ciekawe, czy ja znajdę męża. Przychodzą do nas myśli, ciekawe, czy ja kiedyś ułożę sobie życie. Ciekawe, czy moje życie może się zmienić. Ciekawe, jak będzie wyglądały moje, moje starsze lata. Skoro jest tak niepewny świat, skąd weźmie się moja emerytura? Niektórzy myślą o tym i boją się tego. Myśli o przyszłości bez Boga stają się troską w nas myśli o przyszłości wraz z Panem stają się obietnicą dla nas nie pozwól, aby to co diabeł wysyła w Twoją stronę uderzyło w Twój umysł i pobiło Ciebie w Twojej głowie ale pozwól, aby Duch Święty otoczył Ciebie, aby Jego myśli otoczyły Ciebie, aby Jego słowo otoczyły Ciebie, aby słowa przyjaciół otoczyły Ciebie. I w ten sposób zwyciężymy. Hallelujah. Powiedzmy razem, w ten sposób zwyciężymy. Przyjmuję dzisiaj przyłbicę zbawienia, która staje się we mnie przyłbicą zwycięstwa tak jak jest ona w Bogu. Mój umysł jest bezpieczny. Żyję dla Niego, mimo iż jest wiele do zrobienia. W imieniu Jezusa. Amen.